0: 原です。この番組は最新の事例やファクトデータ意外な事実などなど私の心にビビッときたものをご紹介してまいりますぜひあなたのパワーアップとハッピーライフにお役立てくださいそれでは今日も行ってみましょう
1: この番組は
0: データサイエンティスト株式会社の提供でお送りします組織の中で働いている方々や分析担当者の方々ってね、いや、うちの会社、なんぼ言っても分からないんだよみたいな、愚痴とも捉えかねないような発言って、たまに聞いたりするでしょ、その大きな組織ほどね、うん、私も、ね、よくお客さんからね、そういう言葉耳にすることありますよ、いや、上がなかなか分かってくれないんです、うん、分析担当者としての反論の責務、いかにうまく反論するかっていうのは、なんか大事な気がしますね。デ
2: 、ね、デーータタサイエンスとかデータ分析の話ってやっぱそこが最終的にみんな課題に思っててどうやってデータ分析で価値を出すのかみたいなのってかなり難しいというか経営者の思ってたこととその分析者が持ってきたデータが全然かみ合ってないみたいなそういうところってやっぱり大きい壁かなと思ってるんですけどもそもそもデータ分析する人とまあ意思決定する人は絶対分けないといけないというのがあってやっぱ思考バイアスがある人が自分でそれを持ってきちゃうと偏ってしまうので第三者的にやっぱり判断してデータ分析しないといけないというのがまずありますと。そうするとやっぱ意思決定する人と分析する人は別の人なんでその間でどれだけちゃんと意思疎通できるかというか共有のこう目的に向かっていけてるかというところがありまして僕なりの提案としてビジョンを共有することですととデータ分析者がそのデータサイエンスのスキルを上げていくというか身につけていくということですとということは2点挙げてるんですけどまずそのビジョンの方としては目的をちゃんと共有されてるのかっていうところですね経営がこっちに行きたいと思ってるのにそのデータ分析者がそれをちゃんと意識できてないと全くその経営ビジョンとと合っってててないデータを持ってきてしまうとするとそのいくら説明しても経営者には当然響かないということになりますし最終的にその次にスキルを身につけないといけないというところもあるんですけど実際そのさっきの AI の話もありましたし経営感覚っていう話もありますしあとドメイン知識っていうのが今回はと例としてはあの骨董品の何でも買っなんでてあるじゃないですか素人には全然分からないんですけど骨董品の価値があるとかないとか判別してあのプロが値段つけたりすると思うんですけどそうやってまさにその業界の知識がないとできない。なないいととできないできすとただ実際そういうのを分かってない全然知らない科学者だけであってもその業界に対する価値とかが分からないのでやっぱそういったものもやっぱ必要になってきますと分析システム作らないといけないですしビッグデータ処理しないといけないですしスモールデータと比べてやっぱビッグデータってものすごい難しいのであの統計とか外学者の知識になるとはっきり言って広すぎますとで,でもそれができないとそのデータサイエンスができないというかデータを使って価値を生み出していくというか社会的な課題を解決するみたいなとこまで行けないんですけど、まあ、当然それは1人では無理ですねというところこれはまあ僕は結論としてあるんですけどもなのでまあみんなでそれをやりましょうとでそれぞれ例えば土員知識持っている方が統計とか機械学習に詳しい方が加わってインフラがシステムが分かっている方が加わって。でチームとしてやっていくっていうことになると思うんですけどそれぞれが何のためにこれやってるのかっていうところを分かってないとそれ経営に行かせませんねとあと意思決定者の役に立つものが生まれてこないといけないとかこれを使って自動化してすごい AI を作って効率化できるとか最終的な成果物が出てくると思うんですけどそれがまあ本当に役立つものかどうかっていうのはチーム全体としての目標に向かっているか
1: どうかっていうのがすごい一つ大事かなと懸念があることとしてはデータ共有したときに数値が持つイメージと直感がかけ離れるってことは多々あってよくなんかギャンブルとかやるときに期待値という言葉ってあるじゃないですかあれも実は危険で例一つ挙げると 1% で当たりが入っているくじこれを100回引いたときに期待値って当然1になるじゃないですかただ、それを100人やったときに何人が当たりを一つも引けないか。3分の1は当たりを1つも引けなくて期待値は1なんだけど100回引いても1くじだったら3分の1は当たりを引けないってことになってしまうんですねこういう直感が持つその期待値1なのに自分は100回引いたのに当たり1個も引けないじゃないかって人がかなりたくさんいるってこれ実はすごい経営的判断をする時にもしここの期待値1っていうところだけ見ちゃうと危険で期待値1っていうのが裏に持ってる意味というのは何なのかっていうのを実際にその分析やの方は提示しないといけないし、で逆にその分析あの方からデータが断片的に与えられてきたときにその裏にもしかして何かリスクがあるんじゃないかっていうところも読み解かないといけないっていうようなところが出てきてしまうので、どうやってコミュニケーションを取ればいいのかってところは結構シビアな問題っていうのが含まれてるんじゃないのかなと思いますね。うんうん、確かに。ガチャの問題。あ、そうですね。ガチャと
2: かでもそうですよね。はい。最近ネットゲームとかなぜ流行るかっていうところいろいろやっぱゲーム業界は研究したみたいなんですけど、まあガチャっていうなんかある確率でいいものがカードゲームとかでいうとすごい強いカードを引くと有利になるんでそういうのがもらえたりするとでそこに対してお金を払ったりしてあのたくさん買うとその強いカードが引けたりするのでみんなそれにお金を払うんですけどでそれってある一定の確率で強いのが当たるんですけど他は外れだったりとかたくさんのプレイヤーさんがそれに対してお金を払ったけど全然俺は強いのが当たらないぞとなったらそのユーザーさんはものすごくたくさんお金を払ったのに全然来ないと。この確確率率嘘じゃなないいいか
1: 、はい、みたいな<笑>いそうですよね確率は本本当だけど、期待値の直感と実際の確率で起こる現象っていうのが違うっていうところの乖離があるので、うん、プレイヤーのユーザーさんにとっては、全然強いカード来ないぞとか
2: い
0: うのは、ものすごく不満に思うっていう、ね、<笑>そういう不満に思う人たちは、どういう情報提供を受けるインターフェースがあれば、うん、あこれはいかさまじゃなく自分はその運命に飲み込められただけなんだと思えるんでしょうね個
1: 人的にはそれを利用する人のリテラシーだと思いますけどねその人がこの 1% という意味が何なのかっていうのを考えてでそれでそれが投資する価値があるのかどうなのかっていうのを判断しないといけないんじゃないのかなと、まあ、リスクですよね、はい、リ
2: スクをちゃんと把握できてないっていうのがある意味そのデータ分析っていう,もう高校の教科書に入っちゃってるらしいんですけど要はそのこれからすごいデータを活用する時代になるけどそのデータに騙される人とその騙す人が出てくるみたいな。で騙されない知識を持っておこうっていうのがなんか趣旨みたいなんですけどこういうデータだったらこういうことが分かるとかこういうリスクが判断できるみたいなところをまず基礎知識として教養レベルでまず持っとかないといけないんじゃないかというところがありますねそこってまだリスク管理的なことってまだ今までの教育ではあんまやってなかったみたいな感じがするので。本当はこれをやったらこのぐらいリスクがあるから、ちゃんとそれを分かった上でこれを買おうとか、そういったことを身につけないといけないという時代になってきたのかなという
0: でも認識させるにあたって、事前に学習しておくのはもちろん大事なんですけれども、それを学習できなかった人生の経緯を経て、そのゲームに向き合っている人に対して、こういう全体像の中の、ここになる確率もあるけど、ここになる確率もこれぐらいあるよっていうことを分かりやすく見せる努力も、運営者側は必
2: 要ですよね,、うんすねうん、なんか見える化はした方がいいんじゃないですかね。やっぱその人間は基本的にやっぱ直感的に判断するので、あの直感的に教えてもらわないと多分わからないと思うんですよ。特にエンターテイメントってその勉強するためにやってるわけじゃないので、楽しむためにやってるのでこういうことになります。っていうのがちょっと分かりやすく提示されればあそういうことかってわかると思うんですけど、まあそういったところはまだ努力不足なのかもしれない
1: ですね。人間の本能としてデータに騙されるようになってますからね。そもそもギャンブラーの誤謬って話があって、あのルーレットで赤黒あって黒が例えば6回連続出た時に次赤と黒どっち？にかけますすかかってやると大抵の人が赤にけけちゃうんですよね、うんうんうん、けど実際は赤が出るのか黒が出るのかって確率は変わらないですい人、はい、<笑>だけど本来関係ないはその過去の過程というものをあの連続してるっていうふうに勘違いしているような形にあの脳がなってしまっているのでそこはなかなか難しいところですよねそれを
0: どうやって学習で脳が騙されるところを克服するかとてとことかも出てきますしただこの問題ってね、うんうん、国の教育目標にちゃんと入れるべきだと僕思うんですよ。具体的的に言うとね、うんうん、その人間の直感的な期待値と実態というのはこういう風にずれるもんなのよという経験をたくさん中等教育、初等教育あと高等教育でもね散々や,っぱりやらせてああそうかと僕らが思い込んだり直感で感じることっていうのは時々こんなに実態と乖離することがあるんだなということを全員が痛感した状態で社会へ出ていき選挙にも投票する例えばね黒川さんって書いている投票用紙とね白川さんって書いている投票用紙でこれ人物の背景全く知らされないまま黒川さんと白川さんどっちに投票が多く集まるかでこれあの高校の教室なんかでもまあ簡単に投票行為ってできると思うからねそれやってみたらいいと思うんですよそしたらなぜ7割の人が白川さんに投票するんだと。ではい谷明かし,しますよ黒川さんの方がまあこんだけね政治の勉強もちゃんとしててこうでこうで,で、過去に犯罪歴ありません白川さんの方ははい犯罪歴のある人でまあこうでこうでこうでとてもそのね国の政治を司るような能力のある人ではありませんという種明かしをするこれはじゃあ一体何によって人々は7割白川さんの方に投入したのかこれは名前が持ってる単なる印象ですよね実際には白川さんが多くなるのか黒川さんが多くなるのか僕は知りませんよでもねここのよううににに実実際に自分たちが直感的にやってしまうことと実態と態か大きく乖離するんだっていう経験をね今のその教育現場でね痛感させようという目標を持ってないもんだからねこれスルーして大人になるんですよねみんな。これ問題だと思う、うんうん、そこ
2: まさに本当にデータによって判断するかどうかっていうところの価値のところですよね。そうですね
0: ファクトに基づいて判断意思決定しましまょうっていうことを大人になっていくらその絵空事のように聞かされてもね実際、その通感していない人に理解してもらうのって難ししいでしょ、うん、そうだから痛感するにはね体験するほかないっていうんでその直感で判断したことがいかに間違うことが多いのかまた、どういう時に間違うことが多いのかっていうのを、ね、何百回も何百回も経験させる。でこれ自分自分の判断に謙虚になるというプロセスはねこれ絶学生時代に必要ななことのような気がししますねだから難しい統計の、ね、方程式とか、ね、公式とか覚えさせる前に、ね、自分の直感が間違えることがあるんだってこの経験があって初めて、ね、統計を学びたい、もっと知りたい自分の直感がどういう時に間違えるのかもっと客観的に判断したいという知的欲求が生まれるんだと思うんですよ、その知的欲求を引きずり出す工夫なしに、ね、いきなり公式覚えろってくるでしょ、全然
2: 違うと思う、僕。最近教育関係のビジネスに興味が出てきたんで塾ととかやりたいなと思ってます
3: <笑><笑>まあ本の中でもね社内勉強会の勧めという手だがありますし
2: エンジニアさんに
3: よろしくお願いデータ返してくれるっていう期待感を持って現場担当者いたと思うんですけどそれに対するエンジニアさんの気持ちがはいやってあげます、これでどうぞってなくもうこれ以上やりたくないなって思い始めているその結果、それを現場の担当者ができるようになるためにどう教えられるか。はい、なんかこの辺りがもしかしたら西さ
0: んが今回この本を書く動機づけの一つになったんじゃないかなっててに想像してた、まあ、そ,ですそこでちょっと伺いたいんですよ、はいはいまあ今回、西さんは分析担当者とエンジニアさんとの共通言語として SQL はどうかという提案されてますよね、はいはいはいはい、SQL は非エンジニアさんとエンジニアさんにとっての英語のようなもんだと共通言語のようなもんなんだっいうことをおっしゃってるわけじゃないですか、はいはい、そこちょっとぜひ伺いたいです
2: 。まあ、実際はもももしししししかかしたら難しいいいれないですけどもあのそういう可能性がある言語としては SQL、が一番最適かなとと思ってますと日本人が東南アジアに行って現地の言葉しか分からない人とコミュニケーションするとなかなか大変ですけどやっぱお互いにちょっと英語が分かっていると片言でも通じるので意思疎通ができますとこれやっぱ海外旅行とか行くとやっぱすごく感じるんですけどもちょっとその共通知識があることによってあそれそういうことかみたいなことが分かるっていうのがあると全然違うなと思うんですけどもいろんなコンピューター言語例えば C 言語とか Python とか R とかもいろんな言語があるんで比較的そのとっつきやすいというかエンジニアでいない方も例えばエクセルでそのベーシックで書いたりとかの式使ったりとか関数使ったりしたりもすると思うんですけど、まあ、そういった感覚でも使えるレベルの、まあ、簡潔な言語で,で当然そのエンジニアもシステムの中で使うので知ってるという言語で,でそれが実際そのデータを扱うための処理するための言語なので SQL をお互いにちょこっとでも知っておくと例えばそのこっちのデータベースにアクセス解析のデータがあってこっちにはあの EC サイトとかの在庫データとかととかがありますとこっちのデータとこっちのデータ組み合わせてこういう分析したいんだよねみたいなやった時にその s q l とかが分かっていれば裏側ではこうやって動いてるよねみたいなのが想像できるので簡単にそのこれができるこれができないとかいった判断ができると思いますと例えばその今回 BI ツールとしてあの BI っていうのはビジネスインテリジェンスの略ですけども経営分析とかしたりするための分析用のツールがありますともともと Excel でできなかったようなクロス集計しますとかあのピボットテーブル作ったり Excel でああいったものが簡単に行と列をデータをドドラッグドロッグロプで作ってクロス集計ができるとかそういった分析のツールなんですけどもそれ実際裏側でやっぱりそのデータベースに対してデータを取りに行ってデータを選択したりとか絞り込んだりとか組み合わせたり表の結合っていうんですけど結合をさせて違うデータベース同士をつなげて分析できたりするんですけどもまあそういうのが SQL をちょっとしとくとその裏側ではこういうふうに動いてるよねみたいな簡単に想像つくのでそういった知識があった上でその分析ツール使うっていうのも手ですし SQL の方がしっかり使えるんであればそれを使っでその SQL が実行できる環境であればいくらでもデータが取れるんだと生のデータがっていう形になると自分のやりたいデータ分析担当者はデータ分析がしたいと思うのでいくらでもそのハードウェア的な制約というかそのものの制約とかそういうの関係なく自分で分析できるようになるっていうのがかなり大きいことじゃない
0: かと思いますね。あの SQL がその共通言語として優れている理由というのはどういうところにあるんですか、はい。基本的なことに関してはかなり簡潔に書けるという面と
2: ま標準規格というかもうデータベースのの歴史自体が長いのでもう1970年代と
0: かにも出てきてるんですけどいや企業の立場からしますとね、はい、あの勉強会やったらもうすぐに廃れてしまうような言語ってやりづらいなって素人さんは思いますよね、はい、でその先ほどおっしゃった標準規格っていうのは、まあ、今後もしばらく有望なものであり続けるであろうという意味ですか元々、はいはい、もとも
2: とシステムの中で動いてきた言語なので歴史がありますというところでデータを処理するための言語として例えば買い物しましただった時に確実に買い物ができるように整合性を取りながら結果を返すみたいに特徴があったんですけども言語を使ってそのデータ分析をしたいっていう、まあ、時代になってきましたとそのデータがたくさん溜まってきてそれを使ってデータベースにあるデータを何度もこう試しながら分析結果を確認しながら今度はちょっとこういうデータみたいみたいな対話的にその分析したいっていう要望が出てきてそういったそのニーズに応える形でその SQL 自体が進化してきたところがありまして特にですね今回このタイミングでっていうのは一番オープンソースでも使われているデータベースで MySQL というデータベースがあるんですけどもこちらがまあ、1, 年前ですけど新しくその分析に特化した言語のウィンドウ関数という関数があるんですけどそれに対応したのでもう使わない理由がなくなってきたみたいなその分析に特化した関数を使って分析すればかなり効率よく書けますし簡単に書けるとなので SQL でそのかなりややこしいことを書かないといけなかったこともこう関係に書けるようになってきて分析に適しているようなというところもありましてもともとその歴史も長い言語で標準規格としてまあ ISO とか決まってるんですけども基本的にはその規格に取った形でそれぞれのデータベースベンダーが作っていますので共通の標準規格を学ぶことでいろんなデータベースが出てきても対応してデータを取ってくることが自分でできるようになるっていうところが有利にな点じゃないかとい
0: ビッグデータ時代に入って、はい、脱 SQL が進むかと思いきや、はい、SQL への回帰が始まっているというのもそういういろんな利便性によるものですかです、ね、はいまさに NOSQL
2: っていうデータベースが出てきたんですけどもあの SQL を使いませんということじゃないんですけどリレーショナルデータベースってそのもともとその,その企業で使っていたデータベースが持ってる特性を持ってないデータベースができてそれはビッグデータというか Google とか Amazon とかが大量のお客さんのデータとかを分析できるようにしたいといったときに SQL というよりも確実にデータが処理されるようにするとかじゃなくてもっと大量のデータをもう現実的に1分とか数分で処理させたいとかそういったことができるようなシステムを作りましたというとかそれがまあ NoSQL っていうあの SQL 使わないで例えばまあキーバリュー型とかいろいろあるんですけどもあのそういったものを作ってきましたというところでそのビッグデータ分析というのが可能になったんですけどもやっぱりその現場としてはそのための専用の関数とか言語とか API を勉強するよりかは SQL でそういうことが同じようにできたらいいんだけどみたいなのがあってそういったそのビッグデータ処理用のデータベースが SQL に対応するというか裏側ではいろいろ頑張るんですけど、まあ、SQL で問い合わせできるようにしましょうというふうに対応してきていると。<笑>ななんかちょっとと面白いなといなうのはうー、はいはい、データは膨大
3: にどんどんどんどん膨れ上がってくれども、はい、その膨れ上がっていくデータを処理するのはどこまでもシンプルな、はい、SQL で良いという、はい、このなんか効率の良さがそ、ねはい、やはりその大きなデータを裏側でシステム構築していくエンジニアさんと、はいはい、とはいえそこの構築までの、まあ、知識とかスキルとかプログラミング能力までは追いつかないけれども、はい、でもデータがどういう構造になっているのかっていうのは、はい、SQL さえ操れば、はい、あのその会話っていうの
2: が非エンジニアさん t r はい、エンジニアさんのの間でできるるそれを媒介するのが SQL であると僕とかエンジニアでバラさんとかソシーはそのビジネスよりの仕事が主だと思うんですけど、はい、前提知識全然違うと思うんですけどこうやって意思疎通するのはやっぱ言葉だと思うんですけど裏側でいろんな処理をしてこれこういうことだねみたいなエンジニアだとあのシステムに考え直してみたいな話すときは相手に分かる言葉で喋らないと全く意思疎通できないので、まあ、そのための道具というかツールとして言語があると思うんですけど。はい、言語ととしては SQL だとデータを処理するための言語ですと、まあそういう言語は他にもありますけども、まあいろんなデータベースが結局そこに対応してきてるっていうのがあるので、これをとりあえず勉強しておけば、いろんなデータベース自分で触れるようになると、そこがちょっと有利になってんじゃないか
0: と。となると今後企業の中において、はい、NoSQL と SQL はどんな風に使い分けられていくと見てますか
2: 。はい、SQL が使われてたその従来の例えば MySQL とか Oracle とかみたいなシステムはやっぱりもう必須のシステムというか、Amazon でお買い物をしましたといったときに、そのな時おお客さんがお金を払って実際それが銀行にから引き落とされてみたいなクレジットカードとかもそうだと思うんですけどそういった処理ってその一連の処理が完了してから確定されるみたいなそういう処理は従来のデータベースが得意とすることなんですけどそういったシステムは絶対なくならないのでそれは絶対ありますと一方でその分析用のシステムっていうのは一連の処理が完了しないと確定しないとかっていうのとは全く別物でこういうデータ見たいとかこういうデータ集計してこれと組み合わせたいみたいなそういったことを繰り返しちょこちょこ変えながらやりたいだけ。なんですけどもそれが満たすべき要件で全く別ちゃ別なので、まあ、そういった形でビッグデータ処理するためのノーエスケールと従来の例えば EC サイトとかで使われるシステムとは別物になってそれぞれ使われる、まあ、結局 SQL の回帰が起きているとなんかここにきてちょっと新しい使い方が出てきているので、まあ、古いけど新しく学ぶ価値のあるビ術ュースじゃないかなと
0: 、うんまあ、ビッグデータであったとしても向き合い対話的にアドホックな分析をしたいというニーズはあるわけですから
2: ねやっぱそこが出てくるとかどういうデータが現場にあるからじゃあこういうデータ取れるじゃんみたいなところってデータベースに直接その確認しに行ったりとかちょっとじゃあ集計してみようかみたいな今年のデータ見てみようとか去年と比較してみようとかそういったことはそのデータベース触ればすぐにできることなのでそれがまあできる状況にしておくっていうのがやっぱりそのデータ分析環境を作るという上では重要かなと特にそのインフラ周りは結構メインの仕事なので<笑>ですからまあそういった環境ができていれば誰でもその分析できるようななってるっっててていうのががすごく環境ととととし価値あるるここかな思ろでほど。近年あのプログラミング教育っていうお話は初等教
3: 育でもよく聞こえてくることかなと思うんですけどこの SQL に対する教育の重要性に対する理解あたりは多分まだこれからその訴求されていかれるべきところかなと思うんですけど一方で聞いているとプログラミング全然できない方がエンジニアさんと少し距離を縮めるために学びを深めるためにはプログラミングできるようになるよりも実 SQL をまず理解することからの方がなんかどっつきやすそうな雰囲気を若干感じたり個人的にはするんですけど広部さんとかもあのプログラミング教室の活動をされてたりっていう話もありますけれどもその辺り教える内容としてどっちが先なのかとか一緒なのかとかプログラミングの中における SQL の
1: 位置づけこの辺りに対してど
3: ういう風に今。見ていらっっししゃったりしますか
1: 個人的にはですけど、まあ、プログラミングってあくまでその目的じゃなくてツールなので何をやりたいのかなっていうところ次第じゃないのかなと思いますね。プログラミング教室とかでも教えるべきことってゲームを作りたいじゃあどの言語どのツールとかじゃあ機関システムを作りたいじゃあどの言語データ分析をしたいじゃあどの言語とかってまたいろいろ異なってくるのでそこの目的第一に本来すべきじゃないのかなと思いますね。そそのののプログラミングってプロロググググララミミンンっっててて言語がが先行するのじゃなくて何か問題があってその問題題あを解解決するためにはこういう手段がありますよっていう選択肢の一つとして SQL ありき、他のプログラミング言語ありきっていうような形に持ってかないと目的と手段が逆転してしまうってちょっと危険なことになり得るんじゃないのかなと思います
2: 、ね。まあ、プログラミング言語の学習に関しては特にそのそういう思考を身につけるのが大事なのかなっていうところがあってと例えば繰り返しと分岐を組み合わせたらこんないろんなことができるんだみたいな変数っていう箱を使ったらこんな便利なんだとか、うん、そういったあの思考を身につけることにその世の中の,この例えばウェブサイトがなんでこんな動きするんだろうみたいなまあちょっと理解できるようなっていうかそのプログラミング思考的なものを身につけることが大事かと思うんでまあ小学生とかに関してはそこはプログラミング言語のえっとまあ Python とかあの JavaScript みたいな言語を使うのが良いのかなという気がしますけどね SQL は繰り返しとかまあ分岐とかあるんですけどそういうプログラミング言語ではそういう意味ではないのではい SQL まあ問い合わせ言語っていうかデータこういうの欲しいですっていうふうな問い合わせをするための言語なので。ある意味そのプログラムを組み立てるための言語ではないので、まあ、目的はちょっと全然違うというかそういう思考を身につけるというところと実際そのデータを取りに行くためにこういうことをしていると便利というのとあとは別に考えてもいいいのかなと思います、
3: ね、目的でプログラミング言語を使いこなす、はい、でその使ってその先にどういうデータたちがあって、はい、そのデータたちをどういうタイミングでどういう人々にどういう見せ方をしたいっていうそのターゲット、ものですよね扱いたいものがプログラミング言語の先にあるデータなのかなと。はい、でそのデータ構造にに対する理解というものがあって初めて目的セットが明確にされうるのかななんてところを今お話ね
0: 。この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。<音楽>